0: Bienvenue à Poétique des territoires. Je suis Sophie Pouliot, rédactrice en chef adjointe de la revue jeu et j'ai le bonheur de vous inviter à partir en voyage. Parce que ce balado en huit épisodes, ou devrais-je dire huit escales, est en fait un road trip tout au long duquel on traquera les arts vivants un peu partout dans la province. Pour jeu qui est la seule revue francophone en Amérique du Nord entièrement consacrée aux arts du spectacle vivant, c'est important pour nous d'aller voir ce qui se crée à l'extérieur des grands centres urbains. Et pour ce balado, on a épousé avec enthousiasme le parti pris de la découverte. On a donc privilégié, en général, les démarches un peu plus en marge ou émergentes, plutôt que les institutions les plus connues, mais qu'on aime tout autant. Ce périple exploratoire, c'est avec l'actrice créatrice Pamela Dumont que nous aurons l'incommensurable plaisir de le faire. Pour ce premier épisode, elle entame son voyage en Abitibi-Témiscamingue, terre qui a vu naître la dramaturge Jeanne Mance de Lille. Pamela va y rencontrer Rosalie Chartier-Lacombe et Valentin Foch, du Petit-Théâtre du Vieux-Noranda, qui présentera d'ailleurs cet été une pièce inspirée de son œuvre en la confrontant à la réalité d'aujourd'hui. Le cœur sacré de Jeanne Mance est une création de Sonia Cotten et erika Souci. Fin intéressant, le Petit-Théâtre a été fondé en 2001 par la troupe de théâtre Les Hybrides, qui a travaillé assez assidûment sur les pièces de Jeanne Mance de Lille. Ceci dit, comme le petit théâtre du Vieux-Noranda est un véritable précurseur en ce qui concerne l'art numérique et que celui-ci fait inéluctablement partie de nos vies en ce moment, c'est plutôt de ce sujet-là dont Pamela a souhaité s'entretenir avec eux. Alors on se détend et on part à la découverte des poétiques des territoires.
1: j'ai réussi à traverser avec mon petit bazou le parc de la réserve faunique de la Vérendry, un exploit en soi, qui donne le temps de rêvasser entre les lignes blanches de la route et la cordée d'épinettes, de pins et de bouleaux. Je me languis d'apercevoir le prochain bout de territoire occupé, en commençant par Val-d'Or, puis en croisant Malartic et sa mine d'or à ciel ouvert, la plus grande au Canada. Je peux enfin sortir de la 117 et je me dirige tout droit vers le Vieux-Noranda pour aller à la rencontre de deux humains dont la créativité est indissociable du travail collaboratif. Rosalie Chartier-Lacombe est la directrice du Petit théâtre du Vieux-Noranda et son amour pour ce théâtre a commencé dès l'adolescence en suivant les cours de ceux et celles qui ont fondé l'institution. Valentin Foch est un Français immigré ayant étudié au programme de création numérique de lucat Il réfléchit à, à comment la technologie peut élever la vision des créateurs et créatrices. J'arrive devant une bâtisse en briques rouges aux allures industrielles. Un écriteau métallique m'indique que je suis au bon endroit. J'ai droit à une visite des lieux me faisant découvrir chaque recoin du théâtre, de ces locaux sous-sol regorgeant de ressources pour les bidouilleurs, bidouilleuses ou permettant à des musiciens, musiciennes de, de se pratiquer et d'enregistrer à l'arrière de la scène et au bureau de chaque employé. C'est vous montrer la générosité qui augure cette rencontre. Rosalie me, me décrit le contexte du lieu et de leur communauté
2: faut dire que le quartier du Vieux-Noranda, c'est un quartier qui est, qui, est, qui est situé au pied de la fonderie, donc très industriel. C'est un quartier qui est pauvre aussi. Euh, donc, on a beaucoup de, de gens qui sont marginalisés, qui habitent dans ce quartier-là. Et nous, on voulait pas avoir un théâtre autant ou élictiste. On voulait un théâtre qui était vraiment ouvert sur euh, sa communauté.
1: Est-ce que vous considérez que vous réussissez à faire rencontrer ces différentes classes sociales-là?
2: Je pense que ça, c'est une de nos forces dans le fond. Aujourd'hui, le modèle est en train de changer un petit peu avec l'apparition du numérique. On travaille dans un, euh, des nouvelles normes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un modèle hiérarchique où c'est une personne en haut qui décide de... Euh, pas de tout, mais tu sais, qu'il y a une vision, puis tout le monde se colle à cette vision-là. Au contraire, on est plus dans la mise en commun des talents et des compétences des gens. Donc, on est plus dans un modèle horizontal qui fait en sorte que si... Euh, si, par exemple, euh, la fille qui est à billetterie a une bonne idée, mais on va la considérer euh, autant que euh, celle de l'auteur ou du metteur en scène. Bon, c'est sûr qu'à la fin, il euh, y a quelqu'un qui tranche, là, bien certainement. Mais ce rapport-là, très, très euh, de proximité avec les gens, euh, a fait en sorte que quand le virage numérique est arrivé, dans le fond, nous, on était déjà prêts parce qu'on travaille déjà en collaboration avec la communauté. À travers le Québec, ce qui est en train de, de se dessiner depuis quelques années, c'est qu'on a des demandes qui viennent non seulement du Québec, de l'Ontario, mais aussi de l'international, parce qu'ils veulent embarquer dans ce mouvement-là d'intégration technologique, puis il leur manque souvent des compétences ou les compétences qui sont dans les grands centres, c'est de, des spécialistes qui valent très cher.
1: Si on pouvait se faire un, un petit lexique commun pour les gens qui sont pas dans les arts technologiques, euh, comment est-ce que vous définissez le numérique versus par exemple l'art technologique ou la, les technologies là?
3: Et Le numérique, c'est vraiment... En fait, je pense que l'art technologique, c'est vraiment un mouvement de l'art qui est plus proche de l'art vivant, pour moi en tout cas. Euh, le numérique, c'est plus large, je trouve. C'est aussi une façon de penser, c'est une façon de collaborer ensemble. Il y a comme tout le côté open source, souvent, qui rentre dans le numérique, où justement c'est ensemble, on développe un projet. Puis c'est aussi une nouvelle façon de travailler dans les productions, c'est-à-dire que... Euh, tout, en fait, il y a comme tout ce qui s'est mis en place avec, je trouve, cette méthode avec le numérique. En fait, c'est le côté euh, de la méthode agile ou justement avec les, euh, les, les les développeurs et tout. Ça prend plusieurs tra plusieurs personnes, plusieurs euh, plusieurs genres de de, de de profils en fait pour développer un jeu vidéo par exemple ou un site web. Donc du coup, il y a comme toute une nouvelle façon de travailler avec de la recherche et du développement. De, ok, d'accord, je voudrais arriver à cet endroit-là, mais j'ai ça comme problème. Comment je fais pour détourner mon problème C'est un peu une façon différente d'aborder les choses, je trouve
2: c'est le parcours ou le processus qui est plus important que la finalité parce que des fois ça peut faire peur mais l'idée c'est juste de de s'y mettre dedans puis l'art technologique c'est immersif interactif fait, à partir de là ça devient intéressant tu peux projeter sur un mur tu sais mais ça fait ou euh, sur une toile dans une dans une pièce de théâtre mais ça fait longtemps que ça se fait là, là quand on parle d'interaction c'est qu'il peut avoir l'interaction avec les acteurs avec le public avec d'autres lieux euh, avec les domaines du web et euh, immersif, c'est-à-dire qu'on on, on crée des environnements où euh, soit c'est des installations, puis le théâtre sort de la scène, ou soit vraiment on est dans une, une scène qui se, se déploie, qui déborde, et, et le propos, dans le fond, artistique, va sortir du cadre euh, traditionnel de la scène. Mais ça fait plusieurs années quand même qu'on qu voit ça, puis en France, on est très fort dans les arts de rue, mais... C'est comme si euh, on voulait plus se restreindre à ce cadre-là euh, scénique là, à l'italienne.
1: Est-ce que vous considérez que vos recherches et votre utilisation des, euh, du numérique dans vos créations sont plutôt d'avant-garde ou juste d'aujourd'hui?
3: moi je pense qu'ils sont plus de l'époque d'aujourd'hui je me, je me suis pas comme avant-gardiste je me suis plus comme bidouilleur en fait j'aime ai, beaucoup euh, j'aime beaucoup cette notion là en fait euh, justement c'est c'est pas je vois pas du tout ça comme bidouilleur ça peut avoir une connotation négative moi je vois vraiment pas comme comme négatif au contraire c'est le, le 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 fait d'aller chercher des petits bouts de 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 d'exemples de, de, de projets à droite à gauche puis de recoller ça ensemble en fait je suis pas quelqu'un qui veut vais qui va réinventer du code ou qui va réinventer euh, des choses. Je vais utiliser, je vais réutiliser toutes des petites choses que, que, que je connais, que j'ai déjà fait ou que d'autres personnes ont fait autour de moi ou en open source. Puis je vais comme mêler ça ensemble pour donner un nouveau projet, en fait.
2: Il arrive à à, à pas être menaçant pour quelqu'un alors que si tu arrives avec une un démarche artistique, technologique très poussée, ça peut rapidement venir en confrontation avec des artistes de théâtre ou d'art vivant qui sont souvent plus axés sur le texte, le, le, le vivant, la personne humaine, mais c'est pas en opposition. Au contraire, parce que l'intégration technologique se fait de façon très humaine, puis c'est pas euh, inaccessible. On arrive, je pense, on euh, exclut bien sûr la personne qui parle parce que c'est pas moi qui fais du code, mais euh, on arrive à, à vulgariser ça, puis à le rendre accessible pour répondre et servir le propos des artistes.
1: Qu'est-ce que ça dit sur la vision du monde, sur, ce que, sur votre propos en tant que, que théâtre?
2: Dans Bluff, qui est la téléprésence, mais là, vraiment, le propos, c'est d'être capable d'être très actuel par rapport à, à, à des enjeux qui concernent la technologie. On se voit beaucoup à travers l'écran. Qu'est-ce qu'on laisse transparaître? Qu'est-ce qu'on veut euh, donner à voir aux autres par rapport à ce qu'on est réellement? fait, Il y a un réel questionnement sur notre identité technologique, puis ce qu'on donne à voir ou pas, puis par rapport aussi à, à la crédibilité de ce qu'on peut voir, puis remettre en question. fait, que C'est vraiment très très variable, euh, le, le symbole artistique que peut représenter la technologie on le voit pas comme une finalité mais comme un outil pour servir un propos
3: puis en fait Scénic c'est comme une grosse console c'est comme un ordinateur en fait qui permet de connecter les différentes salles de spectacle ensemble euh, avec Scénic on va s'amuser à pouvoir brancher plusieurs caméras on peut brancher jusqu'à quatre caméras puis on peut brancher aussi plusieurs micros puis on peut se connecter avec plusieurs salles en même temps puis avec des jeux de placement de caméra, puis d'écran, on va pouvoir ensemble euh, jouer avec les jeux de regard, puis s'échanger euh, la salle en fait de communiquer ensemble.
2: Mais plus loin que ça, il y a aussi tout l'échange de data. Parce que, dans le fond, le numérique, c'est des zéros puis des uns qui passent à travers un fil puis qui arrivent à envoyer une information d'un lieu à l'autre. Par exemple, on peut arriver à en dansant qu'il euh, y a des capteurs qui captent nos mouvements puis qui se reflètent dans les lumières, mettons, euh, euh, de la SAT. Donc, il y a une interaction entre deux lieux physiques qui dépense simplement la caméra. Ça pourrait ça ça au niveau, par exemple, des odeurs, de l'humidité, d'arriver à créer euh, des oeuvres des qui se déploient sur plusieurs territoires euh, dont le public peut avoir aussi une interaction ou il peut avoir une interaction du public sur une oeuvre qui se passe à l'extérieur. Fait que là, tout ça se, se, se dématérialise puis ça ouvre beaucoup de possibilités. C'est sûr qu'on est au début là, euh, c'est épouvantable le nombre de temps qu'on passe à régler des problèmes techniques. Puis pour les acteurs, euh, ça demande une patience extraordinaire, t'sais, parce que ça coupe pendant le micro, ah, non. T'sais, fait que la lourdeur euh, de la téléprésence est, est un enjeu et un défi de taille, mais plus on avance là-dedans, plus ça devient facile. Ça me fait penser à, à un moment donné, au théâtre, ça déclamait puis des grands gestes, puis tu à un moment donné, on s'est comme rendu compte qu'on n'avait pas besoin de faire ça, là, tu sais. Fait qu'on est en train, là, de, de trouver, ben de trouver, d'explorer une nouvelle façon de créer qui... Euh, qui, oui, contemporaine, avant-gardiste, je ne sais pas. Moi, je pense que
1: le théâtre, se doit d'être de, de son temps. Dans les processus de création, est-ce qu'il y a une certaine attente ou il y a un délai avant de faire entrer le numérique ou l'art technologique? Je
3: pense que ça va dépendre des projets beaucoup. Je pense qu'il y a des projets qui vont... Comme par exemple le projet de Bluff, qui est un projet où la pièce de théâtre était écrite avec la téléprésence. C'est-à-dire qu'on a commencé les acteurs parler entre eux via la téléprésence, puis le texte est écrit en fonction de leur discussion. Il y a d'autres projets où on va aller intégrer le numérique après, en fonction, de, euh, en fonction de, du texte, de la pièce, puis là pour justement calquer la, la pièce. Je pense pas qu'il y ait de formule toute faite, je pense que ça va vraiment dépendre du projet, puis de l'essence du projet.
1: Bluff, pour résumer, c'est une création où trois interprètes sont à distance dans trois villes différentes.
3: C'est trois, trois lieux différents, mais c'est trois points de vue différents aussi. C'est-à-dire que si on va voir la scène dans les trois salles différentes, avec les, on va avoir trois, scènes, trois, trois, trois spectacles différents, en fait. C'est vraiment chaque point de vue de chaque salle. C'est ça qui est intéressant, est dans ce projet-là.
1: Moi, j'avais lu dans la description que vous faisiez quand même une critique du côté surmédiatisé des relations, par exemple, de nos vies. Donc, est-ce que vous avez toujours un regard critique en utilisant la technologie ou plutôt, est-ce qu'il y a toujours une notion politique à l'utilisation de la technologie
2: pas toujours, ben, tu par exemple, comme dans le. Un bon exemple, c'est la Piazza de la, la ouais. Solitudinai, tu sais, c'est un collectif dont, dont une artiste qui est qui est d'habititement Marie-Hélène Massimo, plus deux euh, artistes italiennes, puis là ils sont arrivés en voulant intégrer la technologie. Ils nous ont présenté leur projet, on s'est dit OK. Bon, on embarque dans votre projet, mais au bout du premier laboratoire de création, le, le constat c'est que là pour le moment, la technologie elle a pas sa place. Ça part de la solitude puis du sentiment de solitude effectivement créé par les, les technologies un peu partout dans le monde là maintenant as des ministères de la solitude parce que les personnes aînées sont seules et tout ça Puis même les enfants euh, jouent derrière leur console aux jeux vidéo oui ils ont un réseau social mais c'est pas physique bon mais on c'est trop tôt on repart sur le propos le sentiment de solitude comment c'est généré euh, des des des, des, des fait, oui, c'est critique, mais pas
1: toujours, pas toujours. Euh... Vous dites déplacer le rapport du spectateur, sa place qui, qui le, tout d'un coup participe à même le dispositif Comment ça se fait ça dans le corps numérique, corps dansant, comment ça se manifeste
3: Donc on avait quatre différentes propositions, il y en avait une où c'était vraiment, on avait pris euh, le, le, le mouvement des danseuses en fait, puis on les avait fait comme arrêter sur l'image, puis on demandait aux spectateurs de, 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 re, de, de réimiter en, euh, le, le, le mouvement en fait, la, la position. Donc là on les voyait qu'ils se mettaient dans des formes, puis une fois qu'ils y arrivaient et que ça se validait, il y avait comme euh, numériquement là ça se validait, puis ils avaient un petit point de succès. Donc c'était un peu la volonté de le faire sous forme de jeu vidéo en fait puis ça, c'est l'intention de montrer un peu la position du corps, comment arriver à prendre, puis comment arriver... Ok, d'accord, si le bras, il est là, mais est-ce qu'il est retourné Dans quel sens il est Dans quelle rotation Donc, c'est vraiment qu'ils arrivent à re comprendre un peu c'est quoi se, se mettre en mouvement... Puis ensuite, on avait un deuxième module où c'était vraiment plus sur la texture. Donc le premier c'était limitation, Le deuxième c'est la compréhension en fait. Donc là, c'est comment comprendre le mouvement. Donc effectivement, euh, les danseuses, on les avait comme euh, enregistrées reproduisant essayant, essayant de, de dire une texture. Donc si euh, ça peut être le chaud, ça peut être euh, le, le, le doux, ça peut être le le, le, le bulle, c'est des 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 objets de tous les jours qu'on trouvait en fait, qu'on avait mis. Puis les gens devaient arriver à associer le mouvement directement à une texture, en fait. Donc là, ils prenaient la texture, ils la posaient, puis une fois que ça marchait, ça se validait. C'était vraiment dans le pic du jeu. Puis le dernier, après, c'est plus un espèce de, confé... de, con... de, de, de confessionnal, où c'est l'idée de, se... de, de partager un peu leur expérience. Puis le tout, après, se mettait sur un espèce de petit show de 5 minutes, où là, on essayait de montrer le point de vue du mouvement. Donc on avait comme mis des caméras sur les danseuses, sur leurs articulations, puis on, on, on voyait... De, de, où regarder le mouvement puis qu'est-ce que voyait le mouvement quand il bougeait en fait donc c'est vraiment dans, dans, essayer de faire comprendre comment, comment les, les, les danseuses s'exprimaient avec leur corps puis, puis c'est
1: ça wow
2: ça on peut faire la différence hein. par exemple bluff et corps numérique corps dansant c'est que bluff il y a une finalité, il y a un show. Corps numérique, en dansant, on était vraiment dans de la médiation culturelle autour de la danse contemporaine. Comment en faire en sorte que euh, des gens de toutes les générations soient euh, attirés, aient envie de participer, aient envie de mieux connaître les cas de la danse contemporaine qui, à la base, sont assez hermétiques pour certaines personnes. T'sais, nous, on est dans un pays mineur. Là. On se comprend que on a des, des gars de ski doux, ça tu sais, on a on a la région où les salaires sont les plus élevés et où le taux d'éducation est le plus bas, t'sais. Fait qu'il faut vraiment arriver à trouver des, des stratégies pour, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas cette crainte-là ou ce, ce frein-là à, à venir voir de l'art. Donc, euh, la ludification, la participation active proche du jeu vidéo, ça rapproche, ne veux, veux pas. Écoute, on avait 150 personnes qui étaient contentes de venir voir de la danse contemporaine, C'est ce qu'on va retrouver peut-être, euh, à à la chapelle, à Montréal, dans, dans une grande ville. Alors, pour Rwanda, c'est exceptionnel. Fait il, il, on essaie de renverser ça. Puis peut-être que la prochaine fois qu'ils vont voir un spectacle de danse contemporaine, ben ils vont en comprendre un peu plus les codes.
1: On associe beaucoup la froideur à la technologie, euh, un, même, un manque de, de, de capacité à provoquer l'empathie ou à retrouver euh, ces émotions-là qu'on a d'humain à humain. Monsieur Foch, vous répondez quoi à ça?
3: Euh, moi je pense que effectivement dans le numérique il peut y avoir un côté froid mais on peut aussi le casser puis on peut s'amuser justement soit on peut s'amuser avec de l'intégrer mais on peut aussi le rendre chaud facilement puis il euh, faut, faut arriver justement à jouer avec ça puis moi je pense que comme on le dit depuis le début, que c'est un outil qui est là pour servir l'humain, puis qu'on peut vraiment arriver à faire en sorte qu'il se, qu se calque, puis qui... Il ne qu 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 euh, va pas remplacer l'humain, c'est sûr, il ne va pas remplacer le, 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 la personne, mais, bah, pas pour le moment en tout cas, mais euh, on peut arriver justement à jouer avec le numérique, de sorte de, de casser cet effet froid, puis de, de lumière bleue de l'aide là, pour aller justement plus dans le chaud, puis en plus avec une technologie qui avance de plus en plus, on s'en va justement, on essaie de, de toujours ressembler le plus possible, de retrouver cette chaleur, que ce soit le qu'on arrive à être le plus proche possible de la, de la technologie aujourd'hui.
1: Donc, la technologie peut être
3: politique. Oui.
1: Quels sont les avantages du territoire pour une démarche créative avec le numérique? Vous avez parlé des partenariats avec euh, Lucat. Vous avez parlé, euh, entre autres, euh, de la SAT, la Société des arts technologiques.
2: On a cet avantage-là dans les pays du Nord, euh, les régions éloignées. On n'a pas eu le choix pour survivre, de collaborer. Fait j'ose espérer euh, que ça va... Euh que ça nous ça change aussi le rapport de force parce que dans un système de réseau, c'est celui qui émet qui prend le leadership, après ça c'est un autre qui émet qui prend le leadership. Fait que ça devient un leadership partagé, c'est pas des grands centres vers les régions. Fait que là, je trouve que aussi il y a quelque chose qui qui nous séduit et qui fait en sorte qu'on qu'on peut se positionner ou qu'on peut prétendre se positionner. Il y a trois facteurs qui fait que la technologie peut se développer dans, dans un écosystème. Ça prend la présence d'une université qui enseigne les technologies, ce qu'on a. Ça prend une économie qui est forte. Nous, on est un peu bipolaire en Abitibi, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'inverse de l'économie, vu qu'on on est près de la valeur refuge de l'or. Donc, ça fait en sorte que quand on a une économie chancelante avec Trump, ben là, nous, notre économie, elle va quand même relativement bien. Et le troisième facteur, c'est d'avoir un bassin créateur puis rwanda avec le temps l'éloignement aussi on a un bassin créateur qui qui est, euh, qui collabore on a des institutions et tout ça fait que ces trois facteurs là fait en sorte que je pense qu'on est capable de se positionner euh, de façon intéressante au, au niveau euh, provincial, mais, mais plus largement. Tu sais, les territoires n'existent plus dans, dans un monde connecté comme ça. On travaille étroitement avec l'Ontario, tu sais, puis avant ça, c'est comme s'il y avait un mur. Ah, ah, là, on est rendu en Ontario. Ah non, mais là, il n'existe plus, ce mur-là. Tu à une heure de chez... Tu sais, je veux dire... Fait qu'on essaie de décloisonner ça. Même chose, on a des partenaires avec l'Italie, la France. On Il n'y a, a plus de barrières. On est vraiment dans l'humain. C'est ce qui fait en sorte, je pense, que depuis 2017, c'est assez récent, là, ça fait trois ans, on a toutes ces demandes-là qui nous arrivent, parce que c'est pas une chasse gardée. On va te l'expliquer comment ça fonctionne, si tu comprends pas, on va te le réexpliquer, puis c'est pas grave, on va te le montrer, tu sais.
3: Je trouve ça a un peu avec la mouvance justement de, de tout ce qui est open source puis d'internet où on partage beaucoup d'informations, on partage beaucoup de, 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 de projets, de... puis sans cacher forcément, sans être dans un vase clos puis de rester dans nos côtés. Non, non, on ouvre nos projets, on dit tiens, regardez, servez-vous, prenez ce que vous voulez là-dedans puis faites-en des nouveaux projets pour aller plus loin. Donc je trouve que euh, on a cet avantage ici en région en fait d'être vraiment dans le partage puis de, 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 de travailler ensemble pour toujours s'entraider puis aller plus loin.
2: Et on a tellement un manque de main d'œuvre que nos nos McDonalds ferment la nuit là. Tu sais, c'est pour vous donner un, un exemple que chaque humain est important. Fait que tous les talents, je veux dire, on va faire toute la communauté va se mettre ensemble pour s'assurer que ces talents là se sentent bien puis qu'ils veulent rester ici. C'est un peu comme ça qu'on est arrivé à à faire en sorte que bon Valentin, Camille, la moitié de l'équipe du petit théâtre c'est des Français. Avant, j'essayais je de faire une, une équité entre les hommes et les femmes. Maintenant, il faut que, oui, les hommes et les femmes, les Français,
1: les Québécois... Les... Le numérique sert à rapprocher les êtres, les, 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 les spectateurs, les danseurs, les, les interprètes. Est-ce qu'il y a une analogie à faire entre l'utilisation du numérique pour rapprocher les êtres et euh, le statut de région éloignée de l'Abitibi de, la de Rouyn-Noranda face au reste du Québec?
2: ben c'est sûr que ça fait en sorte que ça défait les barrières tu sais on, on se cachera pas que c'est plus facile mais, mais ça défait la barrière euh, grand ensemble petite région ça ça nous positionne comme n'importe quelle autre personne sur le territoire tu sais on a des artistes euh, ou même des, des 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 créateurs technologiques qui sont euh, dans le fin fond du Témiscamingue tu sais puis qui qui ont qui ont, qui ont tout une créativité débordante, puis qui arrivent à travailler de leur art au bout de leur ordinateur tout en, en gérant une ferme. Tu sais, je veux dire, euh, ça n'aurait ça pas pu se faire avant. Puis je dis ça, mais l'enjeu, c'est vraiment de connecter le territoire. On a des gros problèmes de connexion. Je dis on en a des gros, je pense qu'on en a moins que dans d'autres régions à cause justement de l'affluence des mines qui euh, a poussé probablement le gouvernement à investir dans la connectivité. Mais je pense à des territoires un peu plus loin, euh, éloignés dans le nord du Québec, même euh, la côte nord, je pense que c'est compliqué, difficile. Il y a même des régions autour de Québec qui n'arrivent qui pas à avoir une connexion qui est intéressante. Ça, c'est un des enjeux qui est important pour qu'on puisse faire en sorte que ces talents-là technologiques se déploient sur tout le territoire puis qu'on arrête de se centrer tous dans un petit paquet et qu'on est tous collés les uns sur les autres. On est capable quand même de collaborer. Puis la qualité de vie pour les gens des régions, c'est de faire sept minutes pour aller porter tes enfants à la garderie puis te rendre au boulot. C'est de ne pas être pris dans, dans cette masse-là, tout en pouvant y contribuer.
1: C'est quoi les fantasmes les plus fous que vous avez en recherche numérique, par exemple, pour les prochaines années à venir?
3: Moi, mon fantasme le plus fou, c'est d'avoir une machine calquée sur l'homme qui peut répondre à n'importe quoi qu'elle nous demande. <rire> non, je sais pas C'est quoi, c'est des algorithmes, ça C'est
1: quoi, c'est du machine learning Du machine
3: learning, ouais, c'est un peu tout ça, puis c'est faire en sorte que. La magi... Je sais pas si c'est vraiment mon rêve, le plus fou, mais. <rire> je sais pas pourquoi bon je ça. Être... <rire> non, je pense que mon rêve le plus fou, nettement, c'est de retourner, en fait, d'utiliser le, 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 le numérique, puis les, 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 euh, les nouvelles technologies, pour retourner su, sur des, euh, des plus petites communautés qui discutent entre elles, en fait. Puis de pouvoir, justement, partir vraiment sur l'entrée dans des plus petites communautés, puis arriver en sorte que les gens soient plus proches d'eux de mêmes puis pour s'entraider, puis qu'entre en, les communautés deviennent comme une identité qui s'entraide aussi euh, elles.
2: C'est sûr qu'artistiquement, euh, d'arriver à faire en sorte que les sensations euh, physiques, les sensations émotives arrivent à se transmettre à travers la technologie, la, la chaleur du corps, euh, le, 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 le fait de sentir la personne, que l'acteur sente le public, ben, ça, ça... C'est dur de reproduire ça dans la technologie, t'sais, mais est-ce qu'un jour, on va être capable d'en arriver là, que cette énergie-là du public va pouvoir se transmettre à l'acteur, même s'il n'est pas réellement en face de son public? Ou est-ce que deux danseurs vont pouvoir danser ensemble en se sentant euh, côte à côte, même s'ils ne sont pas physiquement... Ça, c'est des, des... -ce art... plus euh, technique, mais dans... Dans un une optique de sensation artistique ou là, je pense que quand on va arriver à trouver la façon de faire ça, ça va débloquer plein de choses. Puis ça va surtout enlever beaucoup d'a priori de plein de, de, de gens d'art vivant. Là.
1: Depuis trois ans, vous menez le laboratoire de création sur l'interactivité. Mm -hmm. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le laboratoire?
3: Le laboratoire de l'interactivité, en fait, c'est euh, le, le premier qui s'est fait il y a trois ans. Puis c'est la volonté d'ouvrir les portes du petit théâtre aux étudiants de, de l'université en maîtrise dans le cadre du cours Interaction en machine qui est donné par jean de Vezac. Puis de leur donner pendant une semaine le petit théâtre avec tout l'équipement technique et du petit théâtre et de, et de l'université, puis, euh, puis aussi des ressources humaines, <rire> puis de faire en sorte que... Euh, de, de, de leur proposer en fait, de développer de l'interactivité avec le public. Comment rendre les, les, œuvres, les œuvres de l'art vivant interactives avec le public, faire en sorte que le, le, le spectateur devienne acteur, en fait, en quelque sorte, de, 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 de différentes, euh, des différents projets. Donc l'idée, c'est de le merger avec un artiste à chaque fois, Soit au début, c'était vers la tour, qui est un artiste français et un musicien. Ensuite, on a eu les dance to go, justement, avec la danse, puis en téléprésence. Puis là, cette année, on a eu cinq artistes de cinq horizons différents. Et, euh, et donc, c'est aussi l'idée d'un de, côté des étudiants d'avoir une expérience professionnelle dans une salle de spectacle sous forme de résidence pendant une semaine autour d'un projet, puis pour les artistes de de s'ouvrir sur de nouvelles possibilités numériques en fait c'est vraiment comme un échange qui qu'on qu veut créer entre eux et les étudiants et les artistes
2: après la troisième édition euh, on peut voir ou constater des, des, euh, des... Des, des nœuds, tu sais, où euh, l'art vivant, tu sais, tu me demandes euh, euh, « déclame-moi tel texte » ou « avec euh, non, change d'intention », tout ça, ça se fait instantanément. Tandis que les artistes numériques, si tu veux changer la texture, si tu veux changer le rendu, ça prend euh, 24 ans peut-être, tu sais. Fait que la temporalité, elle est pas la même. Alors, pour arriver à faire en sorte que ça se maille bien, parce que en cours de route, il y avait toujours un grand moment d'insécurité des, des artistes en vivant par rapport euh, aux étudiants qui, eux, étaient en train de coder. Mais tu sais, là, oups, pendant un moment, il se passe comme plus rien. Donc, on, on a instauré des, 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 des petites activités des ateliers qui font en sorte qu'à un moment donné, le, le, le stress et l'angoisse du, du temps mort, dans le fond, a disparu. Puis dans le fond, travailler dans ces contextes-là, c'est la confiance qu'on a les uns envers les autres. T'sais. Puis Il y a un moment où tu sais pas ce que ça va donner. C'est de jouer avec le risque, alors que l'acteur en art vivant ou l'artiste en art vivant, lui, il a pas le choix de toujours être confronté à son public. C'est lui qui prend tout ça, cette énergie-là. ça va pas bien, ça va bien, c'est lui qui est en, en avant. C'est... C'est ça. Je pense qu'on a trouvé une formule là, qui, était, qui est quand même intéressante et qui fait en sorte qu'on on est capable d'instaurer ce climat de confiance-là. Mais aussi, c'est le fait que tout se joue en une semaine. En fait, il y a de la préparation avant, mais il y a une tension qui est intéressante et puis qui fait en sorte que tout le monde a envie de se dépasser.
1: Est-ce que vous savez déjà ce que vous visez pour l'année prochaine pour le laboratoire? On a décidé d'ouvrir ça
2: à toutes les formes d'art vivant. C'est-à-dire que euh, là, on avait exploré la première année la musique, la deuxième année la danse. Puis au final, dans le fond, de, de faire en sorte que aussi plusieurs disciplines art vivant se rencontrent, créent des liens parce qu'ils sont tous installés dans la même maison et tout ça. On est vraiment dans une... Un approche où chacun a sa, sa, sa sphère, mais qui peuvent s'influencer les uns les autres. On est vraiment dans le multi-art. Un jour, les disciplines vont peut-être disparaître. Là, t'sais, euh, parce que euh, on mélange on mixe de tout. L'art visuel s'en vient performatif, euh, la, la peinture interactive, t'sais tout ce mix. La relève est
1: importante pour vous?
2: Elle est essentielle. C est, c est, on dit la relève ils ont moins d'expérience de vie mais ils ont plus d'expérience de la technologie que n'importe qui d'autre ils ont une génération de plus que nous pour euh, apprivoiser ce monde dans lequel on est ils sont mieux adaptés que n'importe qui dans ce monde-là, fait j'essaie de le voir de façon euh, inverse euh, le, le petit théâtre parce qu'on a des moyens limités, depuis toujours, on s'est toujours vu comme un incubateur, dans le sens où je sais qu'un jour, mes meilleurs talents ils finissent par partir, mais tu sais je le vois un peu comme une diaspora du petit théâtre, dans le sens que euh, euh, ça fait en sorte que ça tisse des liens avec plein de, de gens dans le monde, parce que c'est un passage ou un apprentissage où tu arrives à, à transmettre des valeurs. Nous autres, c'est l'ouverture, la collaboration, la créativité. Et puis, dans cette... Euh, dans ce partage de valeurs-là, ça fait en sorte qu'il y a des liens qui se gardent pendant des années après. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'on a à surveiller au petit théâtre dans les prochains temps, prochaines années? Beaucoup de choses.
2: Euh, beaucoup de créations, on a multiplié le nombre de créations, on est parti d'une création par année, puis là, ben j'ai comme décloisonné ça, là, on fait de la co-création, on est passé d'un projet, là, il y en a sept en cours, on change les formes, c'est-à-dire que... Euh, le théâtre nous amène euh, à, à la vidéo, nous amène euh, à l'installation, nous amène à la danse aussi tu sais ce qui était étonnant, le numérique nous a amené à la danse contemporaine ou, ou qu'on qu touchait très peu euh, avant. Fait que je pense que c'est c'est d'arriver à avoir un éventail de propositions artistiques oui, il y a toujours parce que comme on est très enraciné dans notre communauté, notre territoire, il y a toujours un lien avec des artistes d'ici, mais c'est très ouvert aussi vers les artistes euh, de partout dans le monde. Fait que ça, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui est à surveiller et et d'arriver à à à être un lieu d'accueil et un lieu c'est-à-dire que tu es en safe zone, même si tu prends des risques puis tu, tu te, te mets en péril. ben Ici, tu te mets en péril, mais on va
1: t'accompagner là-dedans. Là. Qu'est-ce que les défricheurs numériques ils ont lu tous les premiers mardis du mois?
3: Euh, en ce moment-là c'est euh, un mardi sur deux une semaine sur deux que ça se passe puis c'est l'idée en fait de, de euh, regrouper ensemble la, la communauté puis de mélanger autant les, euh, les, les, qui, les numériciens qu'on appelle donc ceux qui sont plus techno-créatifs de ramener aussi ceux qui sont plus manuels qui vont travailler le bois ramener des sportifs ramener différentes intentions puis faire en sorte qu'ensemble ils parlent ils, ils montent un projet puis ils réalisent un petit projet numérique c'est la volonté un peu de, 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 de casser la barrière de ah non je sais pas coder j'ai pas peur, mais regarde, à côté de toi, là, ton voisin, c'est peut-être codé, donc tu peux peut-être le récupérer pour ton projet, puis lui, ça va le brancher de faire un projet créatif.
2: Fait qu'on abat le concept d'artiste professionnel, artiste amateur, ou ouais. tout ça, on est dans le « do it yourself » un peu, avec un animateur de communauté, mais l'idée, c'est de faire en sorte que, ensemble, des profils totalement différents, c'est le patenteur de garage, le geek, puis l'artiste se retrouve crée un projet sans prétention, juste dans le but de s'initier à ça, de faire partie d'une communauté, puis ça fait en sorte que, bien là, après ça, tu, tu vas venir voir le show de théâtre, puis là, whoops, tu, tu deviens bénévole. Tu sais, on, on, est, on est un tout, on n'est pas segmenté naturellement, là, on est un tout.
1: Vous venez d'entendre le premier épisode de Poétique des territoires, je suis Pamela Dumont, réalisatrice, animatrice et voyageuse pour ce balado et j'ai hâte de vous retrouver à notre prochain arrêt à Chicoutimi, au Saguenay, avec l'artiste interdisciplinaire Sarah Letourneau. Ce balado est rendu possible grâce à Sophie Pouliot, à l'animation et à la direction éditoriale, à Brigitte Couture, à l'administration du projet, Marie-Laurence Marlot aux communications, vous avez été bercé par la trame musicale de Sébastien watil anglois et notre visuel est signé par Guillaume Bougie-Riopel, alias Ballet Bougie. Poétique des territoires est une production de jeux-revues de théâtre, financée en partie par le Fonds de recherche du Québec en société et culture et codiffusée par notre partenaire La Fabrique culturelle.